0: Dans ce podcast intitulé « Backstage », je vous propose de venir avec moi à la découverte des secrets de tournage et autres anecdotes autour de films français et étrangers qui font la richesse du cinéma. Pour ce premier épisode, nous sommes en 1986, cette année sort sur les écrans ce qui deviendra des années plus tard un long métrage culte, un film qui aura connu un décollage fulgurant à la vitesse supersonique. « Backstage » épisode 1 Top Gun, là-haut, avec les meilleurs des meilleurs. Au vu des retombées engendrées par le film de Tony Scott dès sa sortie, difficile de croire que le projet ait pu connaître une longue période parsemée de doutes, d'interrogations et autres éléments en tout genre. Car il faut rendre à César ce qui est à César, Top Gun est... Au-delà de l'interprétation des comédiens ou de la réalisation de Tony Scott, née de l'imagination de deux hommes, les scénaristes Jack Epps Jr. et Jim Cash, un duo à l'initiative de sept scénarios dont aucun ne verra le jour. Jack Epps, brevet de pilote en poche et amateur d'aviation, tombe sur un article de mai 1983 paru dans le magazine California. Ce papier retrace la véritable histoire de l'école qui répondait à l'époque sous le nom de Naval Air Station Miramar, autrement dit, les véritables Top Gun. En y voyant une photo illustrant l'article, prise depuis le cockpit d'un F-14, Jack Epps vient d'avoir une révélation. Le prochain scénario qu'il écrira portera sur cette école et sur les pilotes de chasse de la Navy américaine. Avec Top Gun, c'est un peu le film de la dernière chance pour eux. Bien que Jack Epps confiera « Je dois admettre que j'étais plus excité à l'idée de les rencontrer et de potentiellement voler avec eux que d'écrire un scénario sur l'école de Miramar. » Epps retrouve alors Jim Cash, les deux hommes se mettent à écrire, une écriture à distance car l'un habite sur la côte est, l'autre sur la côte ouest. Une fois le scénario terminé, les deux hommes font le tour des studios et des producteurs. Avant de tomber sur un autre duo, plus fructueux pour le coup, Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Les producteurs stars des années 80 sont emballés par le projet des deux scénaristes. Enfin pour eux, le ciel semble s'éclaircir alors qu'ils étaient jusqu'ici boudés par Hollywood. Sauf que malheureusement, les studios ne veulent pas vraiment d'un film sur les avions de chasse. Le projet Top Gun tombe alors à l'eau, et pour Jack c'est le coup de grâce. L'histoire de Top Gun aurait donc très bien pu s'arrêter là, des années avant le tournage. Toutefois, un miracle se produit. Des années après l'écriture du scénario, la Paramount, qui jusqu'ici avait refusé le film, change sa direction. Cette dernière est dans une période délicate, sans film à produire et à distribuer. Jerry Bruckheimer arrive alors comme le sauveur. Il revient avec le script de Top Gun sous le bras et dit ceci. « Je tiens un film qui ne coûtera pas plus de 14 millions de dollars. » Un élément convaincant pour obtenir le feu vert de la Paramount. Une fois la machine enclenchée, il est temps pour le duo Simpson-Brockheimer de mettre en image ce que Epps et Cash ont couché sur le papier. Première chose, trouver un réalisateur. Le choix se portera finalement sur Tony Scott, frère de Ridley Scott, lui aussi cinéaste, mais ai-je sincèrement besoin de vous expliquer qui est cette personne Tony Scott est en réalité le choix parfait. Tout simplement parce que ce dernier a déjà filmé des avions de chasse. Non pas pour le cinéma, mais pour la publicité. A l'initiative de la marque automobile Saab, aujourd'hui disparue, Tony Scott s'exerce d'ores et déjà à mettre en image des F-14 filmés à contre-jour grâce à la lumière naturelle d'un coucher de soleil. Des avions filmés à contre-jour sous un coucher de soleil, cela ne vous rappelle rien Un style visuel, très esthétique, propre au réalisateur. Un style directement inspiré du cinéma expressionniste allemand des années 20, avec Friedrich Wilhelm Murnau et son œuvre Nosferatu en tête. Ce style visuel, Tony Scott s'y accroche, il en fera même sa marque de fabrique. On le retrouvera d'ailleurs par la suite en 1996 dans le film Jour de Tonnerre. Pourtant, c'est justement cette photographie qui lui a valu à la sortie de son premier film Les Prédateurs, de mauvaise critique, le film aura été en effet jugé trop lent et trop sombre. Mais pour en revenir à Top Gun, qu'importe, à la seule vue de la publicité pour poursable que dirige Tony Scott, le cinéaste est engagé. Évidemment, un réalisateur seul ne peut pas faire grand chose. Il lui faut alors un acteur, quelqu'un, pour porter le film. Cela tombe bien, Tony Scott et les deux scénaristes n'avaient qu'un homme en tête pour le rôle principal. Afin d'incarner le lieutenant Pete Mitchell, alias Maverick, un jeune comédien est pressenti, un comédien que le monde entier a pu découvrir dans le film Risky Business, Tom Cruise. à seulement la vingtaine, Tom Cruise tourne alors, sans le savoir, le film qui élèvera définitivement au rang de superstar. Mais à l'image de la genèse du projet, rien n'était gagné pour avoir Tom Cruise à bord. Les producteurs eurent donc la riche idée d'offrir au comédien un baptême de l'air dont il se souvient encore. Il raconte à ce sujet « Je ne me sentais pas bien. En me baissant pour attraper mon sac à vomi, le pilote instructeur a tiré sur le manche redressant d'un seul coup l'avion. Avec les jets encaissés, il m'était impossible de me relever et d'appuyer sur le bouton de l'intercom pour lui demander d'arrêter. Ma tête était littéralement écrasée au sol. Mon pilote instructeur, à ce moment-là, était surnommé Bozo, comprenait débile en français. Malgré cette mésaventure en vol, le jeune Tom Cruise est piqué, à peine descendu de l'avion que l'acteur confirmera sa participation au film. Le reste du casting est tout aussi prometteur avec une Kelly McGillis dans le rôle de Charlie, Anthony Edwards en Goose ou encore un Val Kilmer dans le rôle d'Iceman, pour ne citer que. Si le tournage suit normalement son cours, bien que la légende raconte que Tony Scott ait été viré à trois reprises du plateau, quelques anecdotes croustillantes sont à souligner. On notera par exemple le chèque que le réalisateur adressa au pilote du porte-avions USS Enterprise afin que celui-ci garde le cap demandé par Scott. Contre les ordres de la Navy. Car oui, en pleine prise de vue de ces F-14 en train de réaliser des appontages et de nourrir ce qui deviendra le générique d'ouverture, le porte-avions se mit subitement à virer de bord, rendant ainsi caduques les prises de vue souhaitées par Tony Scott et mises en image par son chef opérateur Jeffrey Kimball. Quitte à parler des prises de vue, parlons à présent des séquences de combat aérien. La volonté commune de Tony Scott, Brockheimer et Jack Epps était de tout tourner de manière réelle sans l'aide d'effets spéciaux. Le but étant d'offrir aux spectateurs une expérience grandiose. Sur le papier, en effet, difficile de faire mieux. Mais dans la pratique, c'est une autre histoire. Si la grande majorité du casting a suivi un entraînement spécifique lié à la préparation au film, n'est pas pilote de chasse qui veut. Une autre anecdote réside dans le fait que tous les rushs tournés réellement en vol ne font pas partie du montage final. En effet, les acteurs, la plupart du temps malades, n'arrivaient tout simplement pas à jouer, rendant, vous l'aurez compris, les plans inutilisables. Ainsi, toutes les séquences cockpit visibles dans le film ont finalement été jouées en studio. Les monteurs Chris LeBenzon et Bill Webber racontent d'ailleurs que les masques placés sur les bouches aînées des acteurs leur ont rendu service, car il leur été possible de tricher derrière au montage. Enfin, terminons avec une anecdote plus triste, mais rendant hommage à Hart Scholl, un pilote de Voltige, expérimenté, qui perdit la vie sur le tournage. Alors qu'il effectuait quelques manœuvres, l'homme annonce à plusieurs reprises à sa radio avoir des problèmes avec son appareil. Ce dernier s'écrasera au sol, le film Top Gun lui est dédié. Avec 177 millions de dollars de recettes aux états unis et plus de 353 millions dans le monde, inutile de dire que Top Gun fut un véritable succès. Malgré les critiques mitigées à sa sortie, Top Gun a déchaîné les foules et les passions. Un engouement tel que l'US Navy indiqua que le nombre de jeunes hommes souhaitant s'enrôler comme pilote augmenta de 500%. Et cet engouement n'est pas prêt de s'arrêter avec la suite et la sortie imminente de Top Gun, repoussée déjà à plusieurs reprises à cause du Covid. Mais ce second volet, baptisé Top Gun Maverick, a de fortes chances de susciter autant envie et intérêt que le film originel. Rendez-vous au printemps 2022 pour en avoir le cœur net, en tout cas, puisse-t-il voler de ses propres ailes.